0: Hola, soy Xavi Villanueva. Bienvenida, bienvenido un día más a Audiolibros y Relatos, tu podcast de literatura favorito. O eso espero. Capítulo 150 de este podcast en el que te traigo un nuevo capítulo de la colección de audio premium de pago La Dimensión Desconocida. De hecho, hoy te traigo ya el tercer capítulo de dicha colección. The Twilight Zone te recuerdo que fue una serie antológica de terror, fantasía y ciencia ficción que se estrenó en 1959 y que fue creada, producida y dirigida por el admirado Rod Serling. De hecho, de un total de 156 capítulos emitidos, 92 de ellos fueron escritos por el propio Serling. Y de todos ellos, un servidor ha seleccionado 8 que son los que conformarán esta fantástica colección. Te recuerdo que puedes comprar cada capítulo individualmente al precio de un euro y medio o también puedes comprar la colección completa de forma anticipada, consiguiendo así un interesante descuento y recibiendo los siguientes capítulos directamente en tu mail. Para más información visita www.abismofm.com barra colecciones. Y nada, como te digo, te traigo hoy este tercer capítulo de la colección La Dimensión Desconocida, que lleva por título Cláusula de Rescisión. En esta ocasión, Rod Scherling, pues nos sorprende con una irónica versión del mito de Fausto. En este relato nos cuenta que Walter Bedecker, un hombre extraordinariamente hipocondríaco, decide vender su alma al diablo a cambio de la vida eterna, o lo que es lo mismo, la inmortalidad. Walter quiere además vivir el resto de sus días libre de cualquier peligro mortal. La historia no esconde tampoco un tono moralizante, con su moraleja final incluida. Una sencilla comedia, aunque como es habitual en las historias de Sherling, impregnada de un ácido humor negro. Espero muy sinceramente que te guste y que estés disfrutando este mes de agosto que está a punto ya de llegar a su fin. Y si has tenido vacaciones, espero que las hayas disfrutado muchísimo. Y si estás a punto de cogerlas, exactamente lo mismo. Y si no has tenido vacaciones ni las tienes, pues nada, espero que sigas disfrutando de tu día a día en compañía de este humilde servidor y de este humilde podcast que intenta acercarte a la literatura tanto de autores totalmente desconocidos como de autores prestigiosos y conocidos por todo el mundo. Te dejo ahora con un generoso fragmento de dicho relato de 62 minutos de duración en su totalidad, pues por si tienes curiosidad, y si te gusta, ya lo sabes, puedes comprar estos capítulos en www.abismofm.com barra colecciones o si me escuchas desde la plataforma iVoox e puedes hacerlo suscribiéndote a los capítulos exclusivos para fans. Darte las gracias como siempre por tu fidelidad, tu constante apoyo y por hacerme sentir tan feliz sabiendo que este podcast te gusta, te acompaña y te sirve de entretenimiento. Nos encontramos de aquí a muy poquito que volverá este podcast con su quinta temporada en la que volveremos a publicar con la asiduidad habitual, que es un nuevo autor y un nuevo relato cada semana. Eso será de aquí a muy poquito, de un par de semanas y estamos de vuelta. Pero como siempre, larga vida al podcasting y larga vida a la audioliteratura. Existe una quinta dimensión más allá de lo que el hombre conoce. Es una dimensión tan colosal como el espacio, fuera límites como el infinito. Es el punto equidistante entre la luz y la sombra, entre la ciencia y la superstición. Existe entre el abismo de los miedos del hombre y la cima de su conocimiento. Esta es la medida de la imaginación, un espacio al cual llamamos la dimensión desconocida. Cláusula de rescisión Walter Bedecker estaba tumbado en la cama esperando al médico. Llevaba puesta una gruesa bata de lana encima de un grueso pijama de lana y le envolvía la cabeza una gruesa bufanda de lana bien anudada con un enorme lazo bajo la barbilla. A su lado, en la mesilla de noche, había una bandeja llena de frascos. Había pastillas, lociones, antibióticos, inhaladores, gotas para los oídos, tres cajas de Kleenex y un libro titulado «Cómo ser feliz cuando hay que guardar cama». Con aire sombrío miró al techo y después, enojado, echó un vistazo hacia la puerta del dormitorio tras la cual se oían los pasos de su esposa yendo desde la cocina hasta el salón. Ethel, su mujer, estaba sana. ¡Oh, Dios! Ella sí que estaba sana. Sana como un toro. No había tenido ni un resfriado, pero él, Walter Bedecker, iba de crisis en crisis, de enfermedad en enfermedad, de un sufrimiento agónico a otro. Walter Bedecker tenía 44 años. Sentía miedo de todo lo siguiente. La muerte, la enfermedad, el resto de la gente, los gérmenes, los cheques y cualquier otra cosa que se pueda imaginar. Todo lo que le interesaba en la vida era Walter Bedecker. No pensaba más que en la existencia y el bienestar de Walter Bedecker. Toda su preocupación acerca de la sociedad era cómo sobreviviría esta cuando Walter Bedecker muriera. En resumen, se trataba de un hombre de pequeña estatura y con cara de gnomo que se aferraba a la enfermedad de la misma manera en que la mayoría de las personas lucha por su salud. Ethel entró en la habitación por quinta vez en una hora para alisar las mantas y sacudir la almohada. Él la miró con resentimiento y e no abrió la boca salvo para refunfuñar un poco mientras ella le ayudaba a colocar la cabeza de nuevo en la almohada. ¿Aún te duele la cabeza, querido? Le preguntó Ethel. «Esto no es dolor, Ethel», le dijo con voz tensa, «el dolor es un pequeño contratiempo. Lo que yo sufro es una agonía. Lo que yo tengo encima es una auténtica tortura». Ethel hizo un valiente intento por sonreír mostrando comprensión. Walter no hablaba jamás de sus achaques si no era en términos superlativos y era ya la quinta vez que guardaba cama ese mes. Sonó el timbre de la puerta y ella no pudo ocultar el gesto de alivio que asomó a su rostro. Walter lo reconoció al instante. «No soportas estar en la habitación conmigo, ¿no?», le dijo. «Los enfermos te aburren, ¿verdad?». Se dio la vuelta para mirar a la pared de la derecha. «Esta es la tragedia de la enfermedad», le dijo a la pared. «La efímera compasión de los que se supone que son tus seres queridos». «¡Oh, Walter!», empezó a decir Ethel, pero se detuvo. Se encogió de hombros con resignación y fue a ver quién había llamado a la puerta. El médico estaba esperando con su maletín negro. Siguió a Ethel a la habitación. Bien, ¿cómo se encuentra hoy, señor Bedecker? Preguntó. El médico estaba cansado y le dolían los pies. Detestaba hacer visitas a domicilio a menos que fuera por llamadas urgentes, y las de Walter Bedecker nunca lo eran. No le resultaba fácil hablar sin que se le notara lo harto que estaba. ¿Qué cómo me encuentro? Le ladró Bedecker. El médico le sonrió y le dijo, «Bastante bien, por lo que veo». La cara de Bedeker se retorció como una pasa e hizo un gesto de rabia. «Bastante bien por lo que se ve, ¿eh? Pues le puedo asegurar que no estoy nada bien, doctor. No estoy bien en absoluto. Estoy enfermo de verdad y usted se dará cuenta en cuanto me examine. Pero sea sincero y dígame lo peor si tiene que hacerlo. No quiero paños calientes. No soy un cobarde, doctor». —Estoy seguro. Estire el brazo, señor Bedecker. Le voy a tomar la tensión antes de nada. Bedecker sacó con decisión un brazo de musculatura más que aceptable para un hombre de su edad y el doctor le puso alrededor el manguito del aparato para tomar la tensión. Diez minutos más tarde volvió a meter los instrumentos en el maletín mientras Bedecker lo observaba desangelado. —¿Y bien, doctor? El médico cerró el maletín y se volvió hacia Bedecker sin hablar. Le he hecho una pregunta, doctor. ¿Es muy grave? De ninguna manera, dijo el doctor. En realidad está usted muy sano. No tiene fiebre, la tensión es normal, la respiración también, el corazón funciona como es debido. No hay ninguna infección, la garganta no tiene nada, las fosas nasales tampoco, los oídos de maravilla. ¿Y qué me dice de los dolores en la espalda y el costado? ¿Y de llevar cuatro noches seguidas sin pegar ojo? ¿Cómo explica eso? El doctor negó con la cabeza. ¿Qué? ¿Cómo lo explico? Eso, señor Bedecker, es psicosomático. Bedecker abrió los ojos de par en par. ¿Psicosomático? ¿Me está usted diciendo que son figuraciones mías? Algo así, señor Bedecker, contestó el doctor con serenidad. No tiene ningún problema si exceptuamos las enfermedades que usted mismo se inventa. Sus dolores, señor Bedecker, son imaginarios. Los problemas para dormir se los provocan los nervios, pero nada más. En fin, señor Bedecker, está usted, pero que muy sano. Walter Bedecker sonrió amargamente a su confidente favorita, la pared de la derecha, y empezó a hablarle, moviendo de cuando en cuando rápida y espasmódicamente la cabeza hacia el doctor. «¿Lo ves? Así son los médicos. Cuatro años de estudios, cuatro de especialidad, dos años como internos, dos de residentes. Y yo te pregunto, ¿qué terminan siendo? ¿Qué?» Entonces gritó, «¡Matasanos!» El médico no tuvo más remedio que sonreír a pesar de todo. Ethel entró de puntillas y le susurró al doctor, «¿Cuál es el diagnóstico?» Bedeker gritó de nuevo, «¡No le preguntes! ¡Ese hombre es un idiota!» —¡Walter, querido! —dijo Ethel con paciencia. —¡No te excites! —¡No susurres! —gritó Bedecker. —Está usted contemplando la mitad de mis problemas —le dijo al médico. —Esta mujer, esta horrible mujer que va de un lado a otro susurrando para hacerme pensar que estoy enfermo aunque no lo esté. —¡Pero lo estoy! —añadió con rapidez. Estoy aquí tumbado a las puertas de la muerte y ¿quién me está empujando para que las atraviese? Un matasanos y esa susurrante mujer sin cerebro. Llamaré mañana, señora Bedecker, dijo el doctor con tono jovial. No hace falta que llame, respondió Bedecker. Pásese directamente por aquí con el certificado de defunción y rellénelo. Oh, Walter, dijo Ethel con lástima. No me mojes con esas lágrimas de cocodrilo, imbécil. —le chilló Bedecker. —Sería feliz si pudiera deshacerse de mí, doctor, se lo aseguro. El médico ya no sonreía porque había salido, seguido por Ethel. En la puerta, la observó con atención. Debió de haber sido una mujer atractiva en sus tiempos. Dios, lo que llevaría aguantando a un marido como ese. —¿Cómo está, doctor? —preguntó Ethel. —Señora Bedecker... Su marido es uno de los pacientes más sanos que tengo. Si tuviera que hacerle una revisión para ingresar en los marines, la pasaría con sobresaliente. Ethel movió la cabeza con aire dubitativo. Está enfermo casi todo el tiempo. No me deja abrir una sola ventana. Dice que hay 8.900.000 gérmenes por cada 30 centímetros cúbicos de aire. El doctor echó la cabeza hacia atrás y se rió. <risa> y es probable que tenga razón. «¿Acaba de dejar su trabajo?», dijo Ethel preocupada. «El quinto desde que empezó el año. Dice que lo tratan como si estuviera en la mili». El doctor dejó de reírse y miró a la pequeña y agradable mujer que estaba ante él. «Señora Bedecker, dijo en voz baja. «No hay nada en el mundo que pueda usted hacer por su marido. Ni usted ni ningún médico, excepto quizás un psiquiatra». Ethel, asustada, se llevó una mano a la boca. —¡Un psiquiatra! —repitió. El médico asintió. —El problema está en su mente. Tiene pánico a estar enfermo, un miedo atroz a la muerte. Quizá esté simplificando cuando digo que no le pasa nada porque en cierto sentido sí le pasa. Ese constante mirarse el ombligo también puede considerarse una enfermedad. ¿Ha estado siempre así de asustado? —Siempre que yo recuerde —dijo Ethel. Cuando empezamos a salir me dijo que padecía tuberculosis en fase avanzada y que le quedaba solo una semana de vida. Desvió la mirada con melancolía. «Me casé con él porque sentía lástima», dijo. Nada más pronunciar estas palabras se mordió los labios. «Lo que quiero decir, doctor...» El médico le acarició el brazo y dijo «Me entiendo, la llamaré mañana». La observó de nuevo con atención y del bolsillo sacó un cuadernillo en el que anotó una receta. «Aquí tiene», dijo entregándole la hoja de papel. «Parece usted muy cansada. Son vitaminas». La voz de Bedeker se escuchó como un alarido. «¡Ethel! ¡Hay mucha corriente y estoy a punto de caer en coma!» «Sí, querido», gritó Ethel rápidamente. «¡Enseguida voy!» «No se olvide de las vitaminas». Dijo el doctor haciendo una mueca de disgusto ante el tono de voz de Bedecker. —¡Adiós, señora Bedecker! Ethel cerró la puerta y se apresuró a entrar en la habitación. Bedecker estaba en la cama con la cabeza sin tocar la almohada y señalando débilmente hacia la ventana que le quedaba a la izquierda. —¡Ethel! ¡La habitación se está quedando helada! La ventana estaba abierta algo así como medio centímetro. En cuanto Ethel la hubo cerrado, Bedecker se incorporó a medias en la cama. ¿Tienes idea de cuántos gérmenes hay en 30 centímetros cúbicos de aire, Ethel? Ethel repitió la cifra conteniendo la respiración. 8.900.000. Él volvió a apoyar la cabeza en la almohada. Ya sé que quieres matarme y por eso dejas todas las ventanas abiertas, pero ¿no podrías ser un poco más sutil, aunque solo sea para guardar las apariencias? Ethel estiró las mantas. «El doctor ha dicho que necesitas aire fresco, que la habitación estaba un poco cargada». Le acarició la mano y él la retiró con rudeza. De pronto se fijó en la receta que ella tenía en la otra mano. «¿Qué es eso?» Dijo arrebatándosela de entre los dedos. «¿De dónde lo has sacado? No estoy enfermo y sin embargo me ha hecho una receta. No me pasa nada, pero mientras yo estoy aquí tumbado e indefenso, él te dice a mis espaldas que me quedan 20 minutos de vida». Frunció la boca hasta que pareció una ciruela pasa. No lo niegues, Ethel. Ten la decencia de no negarlo. Me olí vuestra conspiración desde el momento en que él salió de la habitación. Ethel cerró los ojos, sintió un golpe de debilidad y respiró profundamente. Son vitaminas, Walter, para mí. Bedecker pegó un respingo en la cama. ¿Vitaminas? ¿Para ti? Se puso a hablarle a la pared, asintiendo con familiaridad. Aquí estoy, en cama, mientras se me escapa la vida y ese Matasanos le extiende recetas a mi esposa. ¿Te das cuenta? Me estoy muriendo y a ella le dan vitaminas. <risa> le dio un ataque de tos. Cuando Ethel intentó acariciarle la espalda, él la apartó. Se volvió a tumbar en la cama sin energía, sacudió la cabeza y cerró los ojos. No importa, Ethel. Vamos, fuera de aquí. Déjame morir en paz. Muy bien, Walter, dijo Ethel en voz baja. ¿Qué? gritó Bedecker. Esta vez fue Ethel la que cerró los ojos. Lo que he querido decir, Walter, es que te dejaré tranquilo para que eches una cabezadita. Él se quedó callado durante un instante y de repente dio un salto y se sentó en el borde de la cama. No puedo echar cabezaditas, gritó angustiado. ¿Por qué tiene uno que morir a la fuerza? Dímelo, Ethel, ¿por qué?